0: Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Mein Name ist Dirk Kräuter und heute geht es um eine Studie zur Zukunft des Vertriebes in Deutschland. Diese Studie ist streng geheim. Eine große Unternehmensberatung hat diese Studie 2016 intern veröffentlicht und wie der Zufall es will, bin ich an dieses interne Dokument gelangt, ähm, zumindest Teile davon. Und da sind viele Stichworte drin, ähm, über die es sich lohnt, nachzudenken. Das Ganze beginnt mit Folie 1. Nichts wird im Vertrieb mehr so sein, wie es einmal war. Das ist natürlich jedes Mal so. <lacht> Jedes Mal hat irgendeine Unternehmensberatung oder wer auch immer, irgendein Professor, irgendein Studiengang hat herausgefunden, dass es natürlich komplett anders wird, als es in der Vergangenheit war. Weil wenn die das nicht schreiben, wird es ja keiner lesen. However, ich nehme ein paar Punkte daraus und ähm, bin gespannt, welche Erkenntnisse du da ableitest. Hier gibt es ein Stichwort, welche Verkaufsmethodik nutze ich in Zukunft? Und die Aussage, die meisten Vertriebsmitarbeiter sind hierauf nicht vorbereitet. Aussage, nur zwei Prozent aller Trainings werden über Social oder mobile Plattformen gemacht. Der ganze Bereich Online-Learning war schon vor 15, 17, 18 Jahren ein großer Hype. Damals in der New Economy haben die Verkaufstrainer, die Trainer überhaupt, alle gedacht, oh mein Gott, ich werde ja jetzt arbeitslos. Doch diese Plattformen haben sich bis heute nicht richtig durchgesetzt. Sie werden in manchen Unternehmen umgesetzt. Ich habe mitbekommen, dass im letzten Jahr eine große Versicherung angefangen hat, so eine Plattform aufzubauen. Es wurde ein Mitarbeiter abgestellt, dass er Videos produziert mit anderen Mitarbeitern zusammen intern, wo dann Kundengespräche simuliert werden, Situationen simuliert werden. Das ist besser als gar nichts, aber schlussendlich... Ähm, war es dann nicht so richtig professionell, was ich so mitbekommen habe. Also die Mitarbeiter haben sich das später interessiert angesehen, aber eher als Unterhaltung und weil es stellenweise witzig ist, als dass sie etwas lernen und verändern wollten. Wie auch immer, dieses On-Demand-Training wird sicherlich in Zukunft immer wichtiger. In den USA sehe ich das sehr, sehr stark, beobachte das schon seit Jahren. Ich kenne eine Trainerin, die dreimal am Tag ein Webinar durchführt und die damit gutes Geld verdient. Also sie nimmt für jedes Webinar richtig viel Geld, hat viele Teilnehmer da drin und hat etwa ein Einkommen von 10.000 Dollar pro Webinar. Wenn man das hochrechnet, ein cooles Geschäftsmodell. Die USA sind anders als Mitteleuropa, denn wenn ich dort auf ein Seminar will, dann steige ich definitiv in ein Flugzeug. Ich habe einen Anreisetag, ich habe einen Abreisetag und die Seminarzeit und das haben wir in Deutschland nicht. Wir können normalerweise alles mit dem Auto erreichen. In der Schweiz, in Österreich ist es noch extremer. Da kann ich morgens hinfahren und abends wieder zurück, weil die Distanzen einfach kürzer sind. In den USA, wie gesagt, anders und deswegen sind dort Webinare oder auch Online-Learning viel, viel stärker verbreitet als bei uns. Ist das jetzt besser oder schlechter? Ich bin davon überzeugt, dass sich Produktwissen und Fachwissen über Online-Trainings hervorragend vermitteln lassen. Dazu muss ich nicht unbedingt in ein Seminar gehen. Anders ist es bei Verhaltensänderungen. Und Verkaufstrainings sind nun mal zielgerichtete Kommunikationstrainings. Und da geht es später um Verhaltenstrainings. Das ist dann schon anspruchsvoller. Ich habe natürlich auch Online-Kurse, mehrere. Und wir werden dieses Jahr eine ganze Reihe davon noch produzieren. Insgesamt werden Ende des Jahres 2017 bei mir 14 verschiedene Online-Lernprogramme verfügbar sein. Also von daher, ich springe jetzt auf den Zug auch auf, weil ich sehe, dass es einfach richtig gut funktioniert bei vielen. Ich habe Jan kennengelernt im April letzten Jahres. Jan ist ähm, der größte Gebrauchtwagen-Autohändler in den Niederlanden. Und Jan hat mir erzählt, dass er jeden Morgen mit seinem Verkäuferteam sich fünf Videos anschaut. Also er hat da verschiedene Informationsquellen. Und jeden Morgen, bevor die Kundenkontakte starten, werden fünf Videos im Team angeschaut und diskutiert, besprochen. Das finde ich super. Das ist einfach jeden Tag Weiterbildung, jeden Tag eine halbe Stunde, aber dafür eben jeden Tag. Und nicht einmal im Jahr zwei Tage. Ich finde das super und das hat mich inspiriert, auch meine Inhalte, meine Gedanken als Online-Kurse zu veröffentlichen. Also, bisher nur zwei Prozent aller Trainings, so in dieser Studie. Nur acht Prozent, zweiter Punkt, nur acht Prozent aller Firmen überprüfen den Wissenstransfer nach Trainings. Das ist sehr schade. Denn das ist eine Investition. Du gibst als Arbeitgeber viel Geld aus, du hast viel Fehlzeiten deiner Mitarbeiter, weil die in den Trainings sind und dann überprüfst du es nicht. Ich frage jeden Mitarbeiter, den ich irgendwo hinschicke oder der irgendwo war, Erzähl mal, was waren die wichtigsten Punkte? Was hast du mitgeschrieben? Zeig mir deine Mitschriften. Was bedeutet das für uns, für unser Tagesgeschäft? Was sollten wir davon umsetzen? Manchmal lasse ich intern präsentieren. Nach dem Motto, wer lehrt, lernt doppelt. Wenn ein Mitarbeiter weiß, dass er nach diesem Training intern präsentieren muss, dann gibt er sich viel mehr Mühe im Training und er passt viel besser auf. Mein Tipp an alle Führungskräfte, kontrolliert das Lernen nach diesen Trainings. Dritter Punkt, durchschnittlich werden 1200 Euro pro Mitarbeiter und Jahr an Trainingsausgaben ausgegeben. Was für ein Deutsch. Also 1200 Euro pro Mitarbeiter. Da lieg ich bei meinem Team bei einem Vielfachen. Nicht jeder Bereich braucht das, aber im Vertrieb ist es unabdingbar. Du musst dich permanent weiterentwickeln. Du brauchst neue Ideen. Ich gehe mal, ich gehe mal zu zu einem anderen Chart aus der Präsentation. Da wird das dann noch mal klarer. Ähm Überschrift von diesem Chart ist zurzeit mehr Veränderung im Vertrieb als in den letzten 20 Jahren. Darauf muss Vertriebsma modernes Vertriebsmanagement reagieren. Und ähm, hier nehme ich mal einen Unterpunkt. Zunehmende Professionalisierung der Einkäufer. Bisher war es so, dass Einkaufstrainings im Schwerpunkt sich um betriebswirtschaftliche Dinge gedreht haben. Das ganze Thema Verhandlungsführung, Gesprächsführung, Preispsychologie, das war bei Einkäufern nie richtig weit oben. Ich kenne auch kaum einen Einkaufstrainer, einen, der sich darauf spezialisiert hat. Und deswegen sage ich, ja, Einkäufer werden trainiert, aber die wenigsten und dann auch in der Regel nicht mit den Themen, die wirklich relevant sind für Verkäufer. Das wird sich zukünftig ändern. Einkäufer werden professioneller und das bedeutet, dass die Verkäufer auch noch professioneller werden müssen. Und dann reicht es nicht, wenn ich einmal im Jahr ein Seminar besuche. Also hier entsteht ein wettrüsten und bei dem Wettrüsten musst du als Verkäufer einfach mitgehen. Ein weiterer Unterpunkt, immer mehr weibliche Einkäufer. Da sehe ich allerdings keinen Handlungsbedarf auf der Verkäuferseite. Das ganze Thema, sind Frauen die besseren Verkäufer, sind Männer die besseren Verkäufer? Aus meiner Sicht wird das überschätzt. Ich habe viele Kunden erlebt, wo die Mehrzahl der Verkäufer Frauen sind, wo es Erfolgreiche gibt und weniger Erfolgreiche und das gleiche auf der Männerseite. Das jetzt irgendwie besonders hervorzuheben, das ist nicht meins, das sehe ich nicht. Diversifizierung im Vertrieb, ein weiterer Punkt. Und hier steht ähm, sehr geringe heutige Frauenquote. Aber 60% Absolventen sind weiblich. Das heißt, es werden mehr und mehr Frauen auch in den Vertrieb und in den Einkauf wechseln. Also finde ich spannend, hier sehe ich aber keinen Handlungsbedarf. Handlungsbedarf sehe ich bei dem Punkt zunehmende Ausschreibungen und Auktionen. Das ist in den letzten Jahren immer, immer stärker geworden im B2B-Bereich. Im Endkundenbereich kein Thema, aber B2B-Extrem. Jede Branche, die im B2B-Bereich unterwegs ist, muss sich mit dem Thema Auktionen und Ausschreibungen beschäftigen und darauf eine Antwort finden. Ich mache das jetzt mal ganz kurz, weil dazu könnte ich eine eigene Folge aufnehmen. Wenn die Ausschreibung draußen ist, wenn die Auktion läuft, wenn du eine Einladung zur Ausschreibung, zur Angebotsabgabe oder zur Teilnahme an einer Auktion bekommst, dann hast du nur noch die Chance zu reagieren und nicht mehr zu agieren. Und gute Verkäufer sind die, die agieren. Und dann ist was schief gelaufen. Du musst vorher deine Hausaufgaben gemacht haben. Also das mal in aller Kürze zu diesem Thema. Aber es wird immer, immer, immer stärker kommen, ähm, dass eben im B2B-Bereich so etwas umgesetzt wird. Auf einem anderen Chart bei dieser Studie ist die Überschrift, es gibt seit etwa zwei Jahren einen Shift vom Außendienst zu einer intelligenten Aktivbetreuung. Und das wird sich noch verstärken. Das ist ein Trend, den ich auch verfolge. Also nicht mehr der die klare Trennung zwischen dem Außendienst und dem Innendienst. Sondern eine Mischung. Das beobachte ich gerade im Mittelstand. Schon vor, ich glaube, 15 Jahren hatte ich ein Seminar mit Führungskräften. Und es war ganz spannend. 90 Prozent der Führungskräfte, die dort saßen, hatten den klassischen Außendienst, Innendienst. Und dann war dort eine ganz kleine Gruppe von Führungskräften, die schon damals das unterschieden haben. Die gesagt haben, unsere Verkäufer arbeiten zu 70% Prozent vom Telefon aus, haben aber einen Firmenwagen. Diesen Firmenwagen nutzen sie nur dann, wenn sie wirklich sagen, okay, der Kunde hat Riesenpotenzial, der Kunde will mich einfach persönlich auch sehen, da muss ich mal hinfahren. Und dann sind die maximal ein bis zwei Tage in der Woche im Außendienst unterwegs und überlegen sich auch ganz genau, wie sie ihre Tour planen. Das ist aus meiner Sicht... In der Branche, in der ich das erlebt habe, die kamen alle aus der gleichen Branche, das erfolgsversprechendste Modell. Wenige Verkäufer, alle Verkäufer konnten selber entscheiden, ob Außendienst oder Telefonverkauf. Und diese Verkäufer haben nicht einfach nur eine Provision bekommen, sondern sie wurden am Deckungsbeitrag gemessen. Und daran auch entlohnt. Das heißt, haben Sie viele Rabatte gegeben? Haben Sie weniger verdient? Hatten Sie viele Außendienstkosten, Reisekosten? Wurden die auch angerechnet auf Ihren Verdienst? Und entsprechend haben Sie weniger Geld bekommen. Sie haben also ganz genau überlegt, wann macht es Sinn, rauszufahren? Und wann macht es Sinn, den Kunden am Telefon nur zu betreuen? Sehr, sehr intelligent. Und das ist eine Botschaft aus dieser Studie, dass sich dieser Trend verstärken wird. Ja, sehe ich genauso wie in dieser Studie. Gehen wir mal zu den Top-Empfehlungen aufgrund dieser Studie. Hier wird zum Beispiel gesagt, äh, Monit monitoren Sie Ihren Sales Funnel konstant mit einem CRM-System. CRM-System, es gibt immer noch Vertriebsorganisationen, die ohne CRM arbeiten. Ich kann es nicht verstehen. Das ist Blindflug. Das ist wie Autofahren, ohne dass du einen Rückspiegel hast, Seitenspiegel hast, im Nebel fährst und ohne irgendwelche elektronischen Instrumente. So ist Vertrieb ohne CRM. Du kannst nicht in den Rückspiegel schauen und gucken, was hat der Kunde in der Vergangenheit gekauft? Wie lange arbeiten wir mit dem Kunden schon zusammen? Welche Preise hat er bekommen? Und so weiter. Also CRM, Sales Funnel, immer wieder im Auge behalten. Ja, beim Sales Funnel musst du eben beobachten, an welcher Stelle bist du vertrieblich gut aufgestellt? Welche Stellen sind bei dir schwach? Brauchst du zu viele Anrufe in der Telefonakquise, bis dass du einen Entscheider dran bekommst? Brauchst du zu viele Gespräche, bis dass ein Entscheider überhaupt mal dir zuhört, einen Termin vereinbart? Wie viele Termine brauchst du, um einen Entscheider wirklich zu einem Abschluss zu bringen? Was ist der durchschnittliche Auftragswert und so weiter? Das kannst du alles nur optimieren, wenn du deine Ist-Situation kennst, und das ist der Sales Funnel. Ja. Shiften Sie, das ist hier eine zweite Empfehlung, shiften Sie, wo immer es geht, vom Außendienst zu persönlicher, telefonischer Online- und Chatbetreuung, nicht nur aus Kostengründen, sondern weil die Kunden dies wünschen. Ja nicht jeder Einkäufer möchte alle zwei Wochen den Außendienstler auf der Matte haben. Wenn ich überlege, dass mir jemand sagt, Mensch, Dirk, lass uns doch mal einen Kaffee trinken, eine halbe Stunde. Es bleibt ja nie bei einer halben Stunde. Es sind 15 Minuten Warm Up. Es sind, es sind nochmal 10 Minuten Cool Down und dann sind es 45 Minuten. Eigentliches Gespräch, das heißt aus 30 Minuten wird es dann später eine Stunde und die Stunde fehlt mir. Und deswegen ist es mir auch als Kunde meist lieber so etwas am Telefon zu machen. Und das ist ein Trend bei allen Kunden. Siebter Punkt in der Empfehlung, stellen Sie schon jetzt proaktiv mehr Frauen ein. Zu empfehlen sind größer 30% im Vertrieb. Ähm, bei aller Liebe, das erschließt sich mir nicht, was der Grund sein soll. Das habe ich überhaupt nicht verstanden, sehe ich auch nicht so. Also dieses, stellen Sie Jüngere, stellen Sie Ältere ein. Stellen Sie Männer ein, stellen Sie Frauen ein. Stellen Sie Große, Kleine ein, stellen Sie Dicke, Dünne ein. Bei aller Liebe, es geht um Leistung. Und dabei ist das Geschlecht und das Alter sekundär. Zumindest meine Einschätzung. Achter Punkt, achte Empfehlung. Bilden Sie Ihren Vertrieb konstant mit einer On-Demand-Lernplattform weiter. Ja, finde ich auch. Du reduzierst Reisekosten, du reduzierst Aufwand und du kannst das Ganze viel besser kontrollieren. Also wenn dich das bei mir interessiert, wir haben mittlerweile vier Online-Programme auf dem Markt und wir werden in den nächsten zwei Monaten zwei weitere auf den Markt bringen. Das heißt, Ende März sind wir bei sechs Online-Programmen. Punkt 10 finde ich noch wichtig als Empfehlung, gehen Sie weg von den klassischen monetär inzentivierten Vergütungsmodellen, die heutige Generation wird anders motiviert. Ja, diese Diskussion um Generation Y und dass die anders ticken, das mag alles so sein. Doch schlussendlich, gerade Hunter, gerade die, die auf Neukundenakquise fokussiert sind, das sind die, die sind auch extrem monetär getrieben der Rest muss auch passen, ja. Aber im Hunter-Vertrieb sprechen wir immer noch sehr, sehr stark über Geld, über Incentives, über Anerkennung. Im Pharma-Vertrieb ist es anders und in gemischten Vertrieben auch nochmal anders. Aber das sind hier Sachen, die kommen von irgendwelchen Universitäten, die kommen aus irgendwelchen Studien bei denen ich seit Jahren darauf warte, dass, sie, dass ich das Ganze in der Praxis erkenne. Das tue ich aber nicht. Generation Y funktioniert immer noch genauso gut über Geld wie Generationen davor. So, das waren ein paar Themen rund um den Vertrieb. Eine spannende Studie. Ich freue mich immer, wenn ich sowas in die Finger bekomme. Ich ähm, arbeite so etwas dann gewissenhaft durch, mache mir meine Gedanken, lasse das wochenlang auf meinem Tisch liegen und nehme es immer wieder in die Hand und denk dann darüber nach. Und jetzt hast du teilgenommen an meinen Gedanken rund um diese Studie. Ich wünsche dir die richtigen Ableitungen, wünsche dir maximale Motivation, viel Erfolg und immer fette Beute im Vertrieb. Und freue mich, wenn du diesen Podcast, wenn er dir gefallen hat, weiter empfiehlst und wenn du eine Rezension abgibst. In dem Sinne, lieben Gruß, fette Beute.